0: 收听半导体行动态、嗯。大家好，今天想和大家聊的是九月二十号的一条旧文了，算不上新闻。嗯、Dialog u e 宣布花费四十六亿美元收购 Atmel Dial。Dialog u e 呢是想要通过这个收购，将两家公司组成年营收二十七亿美元的大公司。嗯、他们主要的产品呢会是来自于 Dialog u e 的电源管理。a t m o u 的处理器形成一个主要市场，针对为电源、IoT 和汽车的公司。那两家公司两年之内可以达到 1.5 亿美元的协同成本 （synergy）。这不算是一条新闻，但通常的收购呢都会要进行，呃，至至少少。三个月，各个地方要审批、要整合、料号、通知客户等等，有非常多的事情要做。半年到三个季度不是没有可能，我们还是持续关注。Atmel 到底怎么了呢？使得好像我们印象中，哎，排名前几十的这样一家做 MCU 的一家美国公司突然就不行了。我先去 Google Finance 上看了 Atmel 的财报。从财务数字来看，比较可惜啊。艾特梅尔虽然挺过了金融危机，但艾特梅尔度过了金融危机，从 16.5 亿美元的2010年的年收入，增加到了2011年的18亿美元。到2012年开始，可以说这个数字急转直下，并且呢，一直是一蹶不振。2011年18亿， 2 0 1 2年14亿， 1 3年 13.8 亿，到14年还是14亿，没有什么变化。看他收入的结构来看呢，实际上亚洲贡献了 Atmel 所有全球收入的将近六成， 8亿多是来自于亚洲的收入的。但是这两年呢，呃，如果我们再去对比最近的两年， 1 3年和14年，就会发现亚洲的收入连年在下降， 1 4年比13年要下降， 1 3年比12年才年。也还要下降，而其他的地区的市场或维持或有小幅的增长，但是整个还是收缩的。看 Atmel 的产品呢，它还是始终保持在 Memory 通用的 MCU， 然后独立的一个汽车的 BU， 但和地区的收入一样，每一家变化不大。同时呢，值得注意的是 ，Atmel 在投资上相对比较保守。我和 Atmel 一个工作多年的。销售经理有过交流，他也非常同意这个说法。Atmel 这几年的投资呢，并无建树，应该讲，呃，尤其在花钱这件事情上哈、啊。我们看， 1 4年7月份 ，Atmel 呢是花费 1.4 亿美元收购了 Newport Media， 这是一家年收入只有 4,300 万美元的做蓝牙的小公司。再早的时候呢，是13年收购了 IDT 的智能表类的产品线，实际上。还是补充，他们把 MCU 用到三表这样的一个市场。再早，那就是09年收购 Meshnetics， 这是一家做 zigbee 做通讯类的小公司。你会发现，他在收购策略上一直是那种动作不大，一步三回头，隔个几年来一次这样的一种 style。你似乎可以看到，他们要是为了完成以这个 memory 加上 MCU 为汉堡包的这样的一个主食，然后呢，要买进旁边一些小菜来搭配成一个更好的方案。这些小菜就包括像蓝牙、Zigbee 等等这周边的一些东西。但同样的，你如果去对比 Microchip， 就会发现啊。大家也都是一样 ，Microchip 和像 TI 啊、Intel 啊这样的公司，他们做的一些收购是很大不同的。原先也有 Microchip 的人和我讲 ，Microchip 的收购都是在其他公司低潮的时候，相对快不行的时候，以比较低的价格去捡便宜货。打引号哈、啊。那 TI 呢？你你看它收购 National 都是要溢价百分之好几十去做收购的。但说回来 ，Microsoft 这几年它的收购，对它 MCU 周边的 anal og, Analog、Analog、Analog 这样的一个战略，是进行的系统化的、有胆量的、有频度的收购。这个呢，我们具体在我微信之前的文章有讲过、嗯、Microsoft 的收购。不过有一句说一句哈、啊、，Atmel 它产品团队所做出来的东西 ，Memory 也好 ，Touch 也好 ，MCU 也好。一直是还有着非常好的口碑的，这个也必须要承认。特美奥它是一家什么样的公司呢？特美奥是诞生于1984年这一年，这是一个风云突起的一年啊！这一年，美国的戴尔诞生了，思科诞生了，在中国，海尔、联想都在这一年诞生，像是科技元年呢。乔布斯那年也,也推出了那个打破 IBM。束缚的一个电视广告在那个 NFL 首播，也就是在1984年。一样的，和 Cypress、Atmel 刚刚诞生的时候就是做 memory， 它的这个 M 就是 memory 的意思。Atmel 现在呢，全球有 5,000 个人，主要呢除除了非意识性的内存，还有 MCU， 另外呢，按照汽车和通用市场又划分了两个 BU。金融危机的时候， 1 0年之前 ，ATMEL 的老对手 Microchip 曾经呢是想要联合 Onsemi， 就 Motorola 分出来的 Onsemiconductor 想要去收购 ATMEL， 但那个时候呢失败了。Microchip 也犹豫了，当时要收购的话，它整个故事会是不一样的。Microchip 和 FreeScale 当时和日本的 RENESAS 的。对峙应该又会演绎出新的故事啊，但这个都只是一些无端的历史假设。呃，还有一个说法呢，实际上引起了、呃、比较大的争议，但这个关乎每个公司自己的策略和呃执行的方式，也和每个人所看到的视角有关。您可以听听看哈、啊。曾经有一个离开 t m o b i l 的一线的经理啊，跟我打个比方，他说这叫摘果子。他离开公司的时候曾经感叹啊,啊 t m o b i l 就好像。请来了一群比较高效的果农啊，因为他是形容当时金融危机之后啊，他们要呃所请过来的一些管理层，他们很能够提升公司的销售的效率啊，这个获取 revenue 的能力。所以呢，他就举了一个果园的比方，说这群果农走进一片茂密的果园，他们来摘果子的效率是非常高的。但是，当你回过头离开这个果园的时候，他回过头去看，会发现，哎，这个果园变得光秃秃了，因为果子都被摘掉了，而忘记了去种下更多的果子。呃，现在想起来呢，这个比方可能是略带酸楚啊，也有可能有一些伤感或者是醋意。呃，但这个每个人都能看出一些不一样的哈、啊，也有一些朋友表示不同意的。这个也非常欢迎讨论，但我呢，仍旧要把它说出来，使它变成一个大家自由讨论的一个草根自由的平台。如果大家有其他的想法和意见，也非常欢迎一起来讨论。好，花开两朵，各表一枝。说完 Tamil，、erm、我们来看看 Dialogue 是什么公司。Dialogue 呢，早年的时候，它实际也是八几年就成立了。但稍微早一点的时候呢，他是在戴姆勒呃这个集团下面做半导体的。那么从德国这边被分立出来，很多人可能还不知道 Dialog 这家公司。那他最有名的呢，还是去年的时候想要和另外一家欧洲更大的半导体公司 AMS 奥地利微电子要做一个合并，但是呢也是没有成功。在早的时候，他收购了 iWhat， 这个应该是一个相近市场的 iWhat 也是做 Power 类的，但是大大家做的不一样啊。iWhat 在国内的渗透更好，他呢也吃透了 Lighting 的市场。我们去观察这两个 case 的话，会发现 Dialog u e 它一直在寻求两件事情：第一，更加多的走向亚洲啊，至少收购 iWhat 是这样子。MS 在中国的运营也要比 Dialog。u e 至少说 ，operation 的人更多，运营的经验要更强一点。第二个呢 ，Dialog u e 也在一直想做一些增量型的，和他做不同的事情的公司的收购或者是合并，来扩充他的这个产品。那么 ，Dialog u e 有哪些产品呢？看他公司的财报啊 ，Dialog u e 有电源、音频、显示技术和移动系统，其中啊占了公司八成的收入。就是电源、音频和显示技术组成的移动系统 BU， 这所有都是一个 BU 占了公司八成。它也有汽车，它汽车呢只有四千一百万美元的收入，而无线连接呢是九千两百万，电源转换八千万，九亿美元80 ，百分之八十还是来自于刚才说的这个 Mobile System 的 BU。也据了解，这家公司的人告诉我，实际上他所谓的 Mobile Systems。这个占了他所有收入八成的这样的一个 BU 呢，其中又有超过 50% 的比例来自于一家公司，你猜到了，苹果 Apple。所以 ，Dialog u e 它是能够感受到深深的危机的。大家想想看，这几年多少公司因为苹果而快速成长，又因为苹果而悄然离场 ，SearchLogic。做音频的，原先也是一样的 story 啊。听说 CEO 都要、啊、常常去苹果报道的，结果又怎么样呢？这样的公司不胜枚举。这家公司呢，最近的收入是10亿美元，呃，仍旧呢要比 Atmel 小一点。Atmel 的看法呢是，投资者显然更加要相信 Dialog 的故事。另外，也有其他的公司在同时竞购 Atmel， 除了 Dialog， 一个呢是来自于中国的。C.E.C. 这大家都知道啊，也很多人跑美国，呃，无序汇言。但是呢，最终还失败了。那因为这这这跟投资的一些策略啊，甚至于说和和国家安全啊，和管理部门与管理部门和董事会之间的默契，也都有很大的关系。Dialog u e 的成长故事，它的高速成长更能够说服投资者。我们倒过来看也是这样的，零七年的时候，这个籍籍无名的欧洲小将 Dialog u e 啊，它只有八千六百万美元的收入。他以每年或者是翻倍或者百分之五十的成长，一路到二零一四年摸爬滚打到十亿美元俱乐部。但是这回还要拿出这么多的钱去收购一个美国大叔，萨姆大叔 Atmel， 应该是下了巨大的决心。这个决心就是回到刚才的话题，要和 Atmel 在除了汽车上的不多的共同诉求之外，做一个互补性的收购。你从他的收购声明说要做的一些市场也可以看得出来，那么他要主打的还是像蓝牙电源结合 Atmel 的一些内核 MCU， 然后切入到 Dialog 正好打得风风火火的 IOT 市场 ，IOT 和 Connectivity 和它的这个低功耗会发生很大的联系，那正好是 Dialog 可以更进一步发挥的战场，再加上。大家都非常看重，也实际非常重要的，和 consumer 领域又不那么一样的、design 周期很长的汽车市场。哎，值得注意的是呢，对,对 dialog u e 说 ，atmel o 在亚洲地区这么多年成熟稳定的运营，啊，它所获取的人才团队，他所拥有的稳定的分销体系，那么多的客户基数，因为你靠 MCU 这种。Commodity 建立起来的那么多的客户基数，对他来蚕食亚洲的市场，比起这些技术，应该是要更有吸引力的。好，说了那么多，还是说一下我的看法啊。我觉得第一点呢，收购不难，对任何公司来说都是这样的。但你要做投户的管理，你要收购完之后，怎么样能够运营执行出一个新的一流公司的水平？不是那么容易的。大家知道，即使是西方公司与西方公司之间的收购，其成功率也不那么高的，小于百分之五十吧。至少 ，Dialogue 来说，它这十年是顺风顺水的。它怎么样能够，在掏出了这么大的家底，还能够扛得住这么大的收购，完成其发展中最,最重要的一次飞跃？应该讲是一个挑战。第二呢，人员成长就会整个公司的团队啊，呃 ，Atmel 的人会。在重要的亚洲市场，一定会比 Dialog 的人更多啊。Dialog 即使在收购了艾瓦特艾瓦特之后，他在亚洲呢也只有240个员工，虽然有增长啊。那么，他应该也会要受到 Atmel 的文化和他现有人员团队的影响。嗯、Dialog 他能不能非常有力的深受？欧洲总部信任的一个领导人过来，啊、快速的完成整合啊，或者他启用 email 的，就我们也未可知，也也很有这种可能，因为这是一个非常聪明、快速的一个方式。但欧洲公司呢，就我的理解啊，相对更加注重流程过程的合理性，更加注重规划和战略，能不能做的、呃，这个过程变得非常顺畅，我们也有待观察。最后一点呢，我就想到了我们的老朋友 Microchip。他呢，应该是讲剑锋所指 Microchip 一直在他的 MCU 周围啊，搭建 Analog 的战略。那么 Microchip 能不能快速的去应战这个欧洲新贵，能够守卫自己的这些市场？他们两个的对话，他们的对战又会变成什么样子？我们一起静观其变。感谢您收听半导体猎头 William 带来的半导体行业动态。您可以在喜马拉雅及苹果播客平台搜索关键词“猎头 William” 关注，也欢迎半导体专业人士搜索微信公众号“半导体行业动态”，关注并联系 William。感谢您的收听。